0: Guten Abend, oh, ich will ja nicht so ins Mikro brüllen hier, aber ist es nicht schön, haben wir es nicht gut, wenn wir uns erinnern, was wir sind, wenn wir uns erinnern, wozu und zu oh, wem ja. wir gehen, oh ja, okay, Freuden, Freudenrufe dürfen dazwischen gebrüllt werden, ja, das ist so gut, oder, wenn wir uns erinnern, was wir sind, Wozu wir gehören, wer mit uns geht, und dass der nicht scheitert und dass der ganz und gar uns wohlgesonnen ist. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, es für dich die ganze Zeit. Puh. Tief durchatmen. Inhalieren, annehmen, annehmen, annehmen. Die Liebe ist nur für dich, ist nur für dich. Da ist kein Schatten, da ist keine Dunkelheit, da ist kein. Nichts, was nicht wirklich ist. Das ist kein Gräuel, das ist keine Abwehr. Die Liebe ist ganz und gar offen, ganz und gar frei. Sie ist total abwehrlos, total unverletzlich. Es gibt nichts zu verteidigen. Und das ist dein Zuhause und dessen Kind bist du. Dazu gehört dein Geist. Und dann fingen wir irgendwie an zu träumen. Ne? <lacht> ah, ich sehe doch aber was anderes immer mal wieder. Okay, und solange ich der Welt noch einen Wert gebe, den, also etwas, was ich irgendwie ein bisschen besser finde als Gottes unbegrenzte, ewige, allumfassende Liebe, ohne Gegenteil, ähm, sehe ich eine Welt träume ich einen Traum, denke ich Gedanken, die ich nicht teile sozusagen, die ich nicht mit Gott teile. Und und wir kriegen das irgendwie mit an irgendeiner Stelle im Traum. Dass wir denken, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier eigentlich los? Was bin ich überhaupt? Warum mache ich die Dinge überhaupt, die ich so tue den ganzen Tag? Und wer kann mich retten? Den Weihnachtsmann gibt's nicht, den Mann auf dem weißen Pferd gibts nicht. Verdammt. Die Mama, die alles regelt und für alle und unendlich viel Energie hat, gibt es auch nicht. <lacht> ja, also wer kann mich retten? Und, und es, ist ja, es ist ja so interessant, na, weil wenn wir, ich hatte heute Morgen in der Tageslektion auf YouTube, gesagt, wir werden uns mit der inneren Führung beschäftigen und wann wir, also was ist denn jetzt Ego und was ist jetzt innere Führung, denn eben diese Führung brauchen wir an einer Stelle hin zu der Antwort, was bin ich. Ähm, aber so ganz konkret durch, durch alles hier hindurch, ähm, durch alle wechselnden Zustände und ich hatte mich ein bisschen mit, äh, mit dem Urtext äh, befasst, mal wieder, mache ich immer mal wieder, weil ich da Jesus so höre, wie ich ihn auch höre in meinem Geist. Das ist zwar im Kurs auch so, aber ich weiß nicht, in dieser Ausgabe ist es so, mh, so dieses weiche, liebevolle, sanfte, wie ich ihn in meinem Geist höre, das... <lacht> Die Erfahrung habe ich nicht immer so mit dem blauen Kurs, aber es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ähm, gibt es da sehr viele unterschiedliche Stellen zu, wie Jesus mit, ich will immer, ich will immer, was sage ich immer, Billen und Hellen, <lacht> eigentlich heißen die ja Helen und Bill, genau. <lacht> ähm, mit den beiden arbeitet, die den Kurs äh, niedergeschrieben haben. Und es ist ja auch ihr Transformationsprozess und ihr Heilungsprozess von ihrer Beziehung, die sie miteinander haben und so weiter und so fort. Und ähm, wie die da so geführt werden, was für konkrete Dialoge und Anweisungen sie bekommen. Und das ist ganz ganz schön ähm, zu sehen, dass, dass jeder da drin einfach seinen eigenen individuellen Weg hat mit dem Heiligen Geist. und wir machen diesen kurs ja und wir machen die lektion um immer mehr ins vertrauen zu gehen um immer mehr unsere entschlossenheit auch zu finden um unser ja um unseren inneren lehrer zu hören und und bei einigen ist es sehr ausgeprägt und wir haben da diesen Kontakt und wir haben ey, Jesus, was soll ich tun? Und es kommt und andere empfinden es anders und so weiter und so fort. Und jeder von uns, du hast einfach deinen eigenen Weg mit ihm. Und der ist hundertprozentig richtig, will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und es geht einfach nur darum, mehr ins Vertrauen zu gehen, das ist alles. Und so wie es gerade ist, es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan. und, ähm, und immer mal wieder kommen die Ideen von oh ich höre Jesus nicht, so ich höre die Führung nicht und ich hatte gestern plötzlichen totalen Wendung in meinem Geist und dann dachte ich hä, das geht jetzt aber gar nicht. Was, was passiert da in meinem Geist ungefähr? Ähm, ja, habe ich dann das vorher falsch gehört und so weiter und so fort. Also diese Ideen, es, letztendlich kommen einfach nur unsere Ideen an die Oberfläche und in dem bitten wir einfach um Wunder und um Führung. Und dann, wenn wir Jesus einladen, wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann ist das geführt, worin du gerade bist. Und die Ideen, die auftauchen, zu betrachten, zu übergeben, zu überlassen, nicht du, das, was du glaubst tun zu müssen, musst du erstmal nicht tun. Geh erstmal davon aus, das musst du nicht tun. Und das offen zu lassen und in dieser Öffnung zeigt sich mehr und mehr die Klarheit zeigt sich mehr und mehr okay das das kann ich tun und ähm, und ich kann ich kann Vertrauen in ihn immer wieder ich kann Vertrauen und somit ähm, ja ergibt sich dann ein Schritt nach dem nächsten Und zu sehen, dass wir darin nicht scheitern können. Und zu sehen, wie sich dann alle Dinge sortieren. Alles sortiert sich. Du kannst also nicht versagen da drin, du kannst nicht falsch hin, du kannst nur vergessen, ihn einzuladen. Und dann kannst du es zu jeder Zeit wieder tun. Und darum geht es. Es geht immer nur um dieses Aussprechen der Einladung. Und dann haben wir Führung. Und das wirken zu lassen. Und den Geist damit still werden zu lassen. Denn, okay, könntest, kannst du wirklich verloren gehen in Gott? Kannst du wirklich als Geist verloren gehen in dem ewigen Geist? Kannst du wirklich woanders sein? Kannst du wirklich deine Quelle verlassen? Oder Jesus fragt hier, ich lese mal ein bisschen aus Kapitel 29 auf Seite 614, Absatz 2. Der Abschnitt heißt die Zeugen Gottes. Denkst du, der Vater habe sich verloren, als er dich schuf? Wurde er schwach gemacht, weil er seine Liebe teilte? Na, kannst, kannst du, mit anderen Worten, kannst du rausgehen aus Gott und dadurch ist Gott weniger? <lacht> Könntest du überhaupt aus Gott rausgehen und jetzt habe ich den Faden verloren? <lacht> Okay, nächste Frage. Wurde er schwach gemacht, weil er seine Liebe teilte? Wird etwas, was wirklich weggegeben wird, verloren? Ist das dann wirklich verloren? In, Im Egodenksystem ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit verliere ich im Egodenksystem. Selbst wenn ich glaube, zu gewinnen. Selbst wenn ich glaube, ich kann irgendwas behalten hier. Selbst wenn ich glaube, ich bin sicher in meiner Beziehung. Es geht nie um die Form. Es geht nie um die Form. Die Liebe die nährt sich die ganze Zeit nur, sie dehnt sich die ganze Zeit nur aus. Es ist eine ewige Ausdehnung eines einzigen geeinten Gedankens. Wurde er durch deine Vollkommenheit unvollständig? Oder bist du der Beweis dafür, dass er vollkommen und vollständig ist? Na hat Gott dir alles gegeben und dann war Gott weniger? Das geht nicht. Das geht nicht. Du bist der Beweis dafür, dass Gott vollständig ist. <lacht> dann ich, okay. <lacht> Na dann zeige ich den anderen mal nicht, was ich sonst alles <lacht> so schlechtes in mir trage und wann wie ich so tratschen kann und wie ich so was ich so mit anderen anstellen kann na ja, und das ist eben das was das ego gemacht hat aus dem Sohn Gottes ein eine kleine armselige Kreatur manchmal ein bisschen erfolg und es muss so viel rackern damit es hier irgendwas gewinnt und überlebt und der Heilige Geist sieht nur deinen dein vollkommenen Geist geeint mit Gott. Genau, und das, das müssen wir einfach nur erinnern. Einfach nur. ne? Verweigere ihm nicht seinen Zeugen in dem Traum, den sein Sohn seiner Wirklichkeit vorzieht. Du musst dich irgendwann lehren, dass du vollständig bist. Ob du es glaubst oder nicht. Fang einfach jetzt damit an. Es ist immer fang jetzt damit an. Wähle jetzt noch einmal, du bist vollständig, jetzt sofort. Du hast keine Zeit zu verlieren. Es gibt nur diesen heiligen Augenblick der Befreiung. Es gibt nur einen einzigen Augenblick der Befreiung. <lacht> Maria, Party. Also, er muss der Erlöser aus dem Traum sein, dieser Zeuge den er machte, um frei davon zu sein. Du bist der Zeuge dafür, dass du und der Bruder frei sind. Oder ich, ist egal, ob wir du oder ich sagen an dieser Stelle. Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen oder wir träumen von etwas, das nicht existiert, etwas zu sein, das nicht existiert. Und dieses Ego-Denksystem hat natürlich, okay, ich nehme das natürlich daraus, dieses Ego-Denksystem erscheint so, so, als wäre es überall und als würde es so unglaublich tief gehen. Und wie schnell habe ich doch Angst um meinen Körper, wenn ein Auto angerast kommt. Wie schnell habe ich doch Angst. Und wie schnell glaube ich doch auch an den Schmerz. Und an die Krankheit. Und daran, dass der andere doof ist, wenn er irgendwas Doofes zu mir sagt. Na, und das ist eben das ist nicht böse oder schlimm oder dann haben wir auch nicht in dem Sinne versagt. Wir haben nur verweigert zu vergeben. Das ist alles. Und das kann ich zu jeder Zeit wieder tun und wieder erlernen. Okay. Und somit ähm, muss, er muss der Erlöser aus dem Traum sein, den er machte, um frei davon zu sein. Somit bin ich mein Erlöser. Somit bin ich dein Erlöser und du bist mein Erlöser. Der, der hier träumt, ist der Erlöser. Der sich durch sein Erinnern befreit vom Traum. Aber es geht noch weiter. Er muss einen anderen nicht als Körper sehen. Als eins mit sich und ohne jene Mauer, die die Welt erbaut hat, um alle Lebewesen, die nicht erkennen, dass sie leben, voneinander abgetrennt zu halten. Die nicht erkennen, dass sie leben. <lacht> Denn die Trennung ist der Tod. Das Getrenntsein ist das Todsein. Wenn wir glauben, getrennt voneinander zu sein, dann haben wir völlig vergessen, was unser, was dieses eine Leben ist, was wir miteinander teilen und mit unserer Quelle, mit Gott, der eine Geist. Und es scheint irgendwie so, es scheint so übermächtig manchmal diese Mauer, dieser Nebel, dieses Zeug, diese Storys dazwischen uns, diese Gedanken. Und dann habe ich es vielleicht gut mit dem einen, aber dann der andere mit dem anderen nicht und so weiter und so fort. Und all das existiert überhaupt nicht. Es existiert nur, weil ich Körper sehen will und Körpern alle Wichtigkeit gebe. Dabei ist es gar nicht der Körper, um den es geht. Der Körper wird genutzt. Wenn mein Ziel Gott ist, er wird genutzt für Kommunikation als ein Gefährt durch das hier. Er wird als Kommunikationsmittel genutzt. Er wird als Mittel für Erlösung genutzt. Jetzt kommen wir dann zum Absatz 3. Okay, soll ich weiterlesen? <lacht> Bitte lese weiter, geh noch. Okay, im Traum der und des Todes ist indessen doch ein Thema, doch ein Thema der Wahrheit. Vielleicht nicht mehr als nur ein winzig kleiner Funke, ein Raum von Licht, erschaffen in der Dunkelheit, wo Gott noch immer leuchtet. Aber der nächste Satz ist richtig gut. Du kannst dich selber nicht aufwecken. Du kannst dich selber nicht aufwecken. Interessant, oder? Ich will doch aber, Gott, warum passiert denn nichts, so warum ich das dann immer noch hier, dieser Körper, <lacht> der Auer hat und so weiter. ne? Und den, der irgendwie verletzt wurde oder der verletzt hat und so weiter. Du kannst dich selber nicht aufwecken. Du brauchst diesen Geist in dir. Du brauchst dieses, diese Verbindung. Nein, jetzt kommt das Allerbeste. Pass auf. Du kannst die Träume deines Bruders übersehen. Das ist das Aufwachen. Du kannst ihm seine Illusion so perfekt vergeben, dass er dein Erlöser wird aus deinen Träumen. Wenn du ihn leuchten siehst im Raum von Licht, wo Gott in der Dunkelheit verweilt, dann wirst du sehen, dass Gott selber dort ist, wo sein Körper ist. Boah. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Vor diesem Licht schwindet der Körper hin, so wie dunkle Schatten dem Lichte weichen müssen. Wir können es so perfekt vergeben, ich kann es so perfekt vergeben. Gehen wir da mal nicht einfach so vorbei. Lass uns mal alle zuhören hier. Ich kann perfekt vergeben. Hm. Du bist mein Erlöser, Bruder. Und schau mal, wer in deinem Geist vor dir steht, welchen Körper du vielleicht gerade siehst. Kannst auch einen auf dem Bildschirm sehen? Jeden, den du triffst, jeder, der dich in deiner Wahrnehmung erreicht, ist der Richtige, ist exakt und genau der Richtige. Um den, den, um den hast du gebeten. Und er um dich, in so einer perfekten Liebe, aus so einer perfekten Quelle heraus, die uns so eine perfekte Antwort gegeben hat, du kannst den Körper, den er hat, völlig übersehen, Du kannst die Geschichte, die ihr miteinander geglaubt zu haben, völlig übersehen und nur an diese Verbindung gehen, nur an diese Verbindung gehen. Und zu merken, wie weit es da drin ist, dass es keine Mauer gibt. Wie viel Liebe. Wie viel Geborgen und Gehalten sein und Schönheit. Hm. Mit diesem Licht schwindet der Körper hin. Die Dunkelheit hat nicht die Wahl zu bleiben. Des Lichtes kommen heißt, dass sie vergangen ist. Dann wirst du deinen Bruder in Herrlichkeit erblicken und wirst verstehen das wirklich jenen Graben trennt, jenen Graben füllt, der so lange wahrgenommen wurde, als hielte er euch getrennt. Und nur dafür kommen wir zusammen, dass das geschehen kann, dass dieser Graben einfach weg ist. An seiner Stelle hat der Zeuge Gottes dort den sanften Weg der Güte dem Gottessohne dargetan. Und für was sonst sollte ich dir begegnen? Für was sonst sollte diese Welt überhaupt dienen? Und wie schön diese Welt daran genutzt wird. Ohne das ist sie sinnlos. Ohne Vergebung ist alles sinnlos. Aber mit Vergebung hat alles so eine wunderschöne Bedeutung. Das ist alles heilig. Und alles gesegnet. Du kannst dich nicht selber aufwecken. Du kannst es nur geschehen lassen. Du kannst nur zurücktreten. Vielleicht fragen, was bin ich? Oder sagen, ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Ich weiß nicht, wozu ich hier irgendwas mache. Aber ich sehe, dass es da etwas anderes gibt, was ich will. Ich will etwas anderes sehen. Mm. Mm. Und dann geht es um Ausdehnung, dann geht es um, jetzt gebe ich das, jetzt gebe ich das. Ich halte das nicht zurück. Mach Platz der Liebe, die du nicht erschaffen hast, die du jedoch ausdehnen kannst. Ich hatte den Satz noch gar nicht gelesen. Es geht also um Ausdehnung. Mach Platz. Mach Platz. Mach dein Herz auf. Das sagen wir auch so gerne. Herzöffnungsseminar. Mach Platz. Raus damit, mit diesem Geist. Er wohnt gar nicht in einem Körper. Das war ein Irrtum. Der Geist ist auch kein Körper. Der Sohn Gottes ist kein Körper. Deswegen ist er auch nicht am Kreuz. Hing geblieben. Er hing da auch niemals. Das war ein Albtraum. Ausdehn. Macht der Liebe Platz. Und ich weiß, ich habe ja hier 46. Na gut, mich abgezogen 45. Voll krasse Lehrer Gottes am Start. Und wir sind hier in purer Ausdehnung gerade. Und es geht einfach überall hin, überall hin. Danke Gott, danke Gott, danke Gott. Für dieses Heer an Gefährten. <lacht> Yay, <lacht> Claudia. Arme nach oben, alles ist gut. Jetzt werden die Arme sinnvoll genutzt an dieser Stelle. Ne? Auch alles, was hängt, das wird miterlöst. Genau, ja, ja. <lacht> Keine falsche Scheu. Alle Schwimmringe und was man da so hat am Körper und denkt, was? Das soll Teil von mir sein? Das glaube ich nicht. <lacht> und suche auch keinen Ersatz im Waschbrettbauch. Nein, 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 nein. <lacht> du bist wirklich reiner Geist. Du bist wirklich reiner Geist. Und alles andere ist ein total billiger Abklatsch. <lacht> das ist einfach so. Kann nie so schön werden, wie er uns gemacht hat. Auf Erden, ne, dieses Ausdehnen, auf Erden heißt das, deinem Bruder zu vergeben. Der Nächste da kommt, der Nächste da kommt, ihm zu vergeben, Hand in Hand. Mit Jesus. Na, Jesus hat mir heute eine Beziehung gezeigt heute Morgen in einer total abgefahrenen Erfahrung von, äh, mich es irgendwie nicht <lacht> so. und alles, alles ist für einen Moment lang aufgelöst in, ich weiß nicht was das war, aber ich würde es mal, ich würde mal irgendwie der Liebe zuordnen so und da drin taucht dir plötzlich jemand auf und da wird dir er wird dir an die Hand gegeben, damit du ihm vergibst, damit du dir selber vergibst, weil das ist, so vergibst du dir selber, so vergibst du dir, dass du dich als Körper denkst, indem du seinen Körper lernst zu übersehen. Und dann ist die Situation, in der du das Ganze siehst, das Szenario, perfekt. Es ist so perfekt, genauso wie es ist. Und das bedeutet es, der Liebe Platz zu machen. Boah, nutzt das. Nutzt das einfach nur. Nutzt das einfach nur und ich will mich hier... Ja, also du kannst nicht anders an der Stelle, als dich zu freuen. Das ist Ausdehnung, ist Vergebung. Ich mache Platz. Dem Bruder zu vergeben, auf das die Dunkelheit von deinem Geiste weggehoben werden möge. Genau. Wenn du durch deine Vergebung Licht zu ihm, ach so, wenn durch deine Vergebung Licht zu ihm gekommen ist, wird er seinen Erlöser nicht vergessen und ihn unerlöst lassen. Und wir werden uns so lange hier wieder begegnen, bis die Beziehung heilig gemacht ist. Bis wir bereit sind, mit anderen Worten, dass die Beziehung nur der Heiligkeit dient. Nur der Heiligkeit. Nicht irgendwelchen Einkerkerungen und Versprechen und Schwüren und was können wir sonst noch so verrückte Sachen machen <lacht> heiraten zum Beispiel <lacht> nein mhm. einige haben es gut damit <lacht> das ist <doch> nicht verrückt. <lacht> okay Mikro aus <lacht> das ein Witz. nein das heiraten wird auch gut genutzt und für einige und alles alles kann einfach gut genutzt werden. <lacht> und das ist das Schöne. Ich vergebe das hier, ich vergebe. Ich will vergeben und dies wird vergehen. Und letztendlich geht es auch nicht darum, eine bessere Form zu bekommen, weil die Form wird sich sowieso äh, dem die wird dem sowieso folgen, sage ich mal. Der Körper wird dem sowieso folgen, worauf du dich ausrichtest. Boah, Könnt ihr auch diese Gewissheit spüren? Ah, <lacht> oh, okay. Ulrike noch nicht so, oder wie? Ulrike. <lacht> Was machen wir denn jetzt mit Ulrike? Jetzt müssen wir mal einen Ulrike vergeben. <lacht> Sie hat es noch nicht verstanden. <lacht> oh, nein. nein. Okay, also das heißt ja, ich habe etwas noch nicht verstanden. Also und... Und das ist so, es ist so großartig. Ne? Es geht immer nur dabei um mich. Wenn ich denke, irgendwas da draußen ist falsch. Bitte ich darum, dass es in meinem Geist berichtigt wird, in meinem Geist geheilt wird. Hm. Und mein Erlöser wird mich nicht vergessen. Er wird nicht vergessen. Er wird mich nicht vergessen oder er wird mich nicht unerlöst lassen. Also Ulrike, begegnen wir uns so lange, bis unsere Beziehung heilig gemacht ist. Ich bin dabei. <lacht> Super. Ja, denn in deinem Anlitz sah er jenes Licht, das er behalten will an seiner Seite, während er durch die Dunkelheit zum Lichte geht, das ewig währt. Und der andere kann nicht anders, als dich zu wollen. Das zu wollen, was du wirklich bist. Das Licht zu wollen, das du wirklich bist. Das Leuchten zu wollen. Er will nichts anderes und du willst auch nichts anderes. Also alle Werte, die wir in Beziehung gegeben haben, müssen in Frage gestellt werden. Es geht nicht anders. Ne? Und wenn ich da drin aber den Fokus immer wieder aufs Licht, immer wieder aufs Licht, dann werde ich ganz schnell an diesen Werten, die mir nichts gebracht haben, vorbeigeführt. Und ich darf einfach nur im heiligen Augenblick mit meinem Bruder sein. Und das sieht natürlich manchmal so aus wie ähm, jede Menge unreiner Gedanken. Und das ist noch nicht der heilige Augenblick. <lacht> Erfahre ich jetzt noch nicht so. Der andere sieht eigentlich ziemlich, naja, aus, aber das ist einfach der Prozess da drin. Ne? Wir gehen ja durch die Dunkelheit zum Licht. Das haben wir hier gewählt, das Spielchen. Wie heilig bist du, dass der Gottessohn mitten in den Träumen von Trostlosigkeit und Unglück dein Erlöser sein kann. Und manchmal ist es ja wirklich so, wenn wir in dieser Einsamkeit, ähm, Trostlosigkeit, Sinnlosigkeit, ich sitze irgendwie alleine rum als Körper und so und weiß nicht, was soll ich hier jetzt noch eigentlich tun, Idee, dann ähm, brauche ich letztendlich mich nur daran erinnern, dass mein Bruder mit mir geht, schon jetzt. Und es muss möglich sein, ob ein Körper da ist oder nicht. Einige sitzen in der Gefängniszelle, da ist äh, dann erstmal niemand. Also es ist das, worum es geht. Mein Bruder geht mit mir. Und natürlich fallen mir da doch jede Menge Assoziationen ein, oder, an die ich gerade denken könnte: Warum bin ich im Knast gelandet? Warum sitze ich alleine auf dem Sofa? kann da schon ein paar Schuldige finden. Das geht ganz gut im Ego-Densystem. Aber ich, ähm, wenn ich mich erinnere, dass hier wirklich alles meine Entscheidung ist und dass ich genauso entscheiden kann, perfekt zu vergeben, dann will ich das jetzt lernen, perfekt zu vergeben. Das heißt, keinen auszulassen. Und, und dann ist es so erstaunlich, wie sich meine Wahrnehmung der Welt wandelt. Ich kann immer wieder nur staunen und wie plötzlich alles so offen ist. Wie plötzlich alles so offen ist. Und darin nur jeden in meinen Geist einzuladen, diese Offenheit, diese offene Gefängnistür einfach zu sehen, ich bin kein Körper, ich bin frei. Übersehe den Körper deines Bruders. Na, also, ob er nun auf dem Sofa neben dir sitzt als Körper oder irgendwo anders als Körper unterwegs ist, übersehe den Körper in deinem Geist. Das ist nicht der Bruder. Manchmal nervt er fast mehr, obwohl er gar nicht da ist, weil er ständig in meinen Gedanken auftaucht. Das ist eben, ist ja eben auch so, ne? Also, ich muss tatsächlich, ich muss tatsächlich diesen Körper übersehen. Das ist das ganze Lernen. Ich muss übersehen, dass er, ob er mir die Hand reicht oder nicht, mich streichelt oder nicht, mich anguckt oder nicht. Aber das ist schon irgendwie ein spannendes Lernen, das alles zu übersehen. Geht das überhaupt, Jesus? Naja, es geht auf jeden Fall mal nicht ohne Jesus, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und wenn, <lacht> hallo Jesus, und wenn er eingeladen ist, dann ist es, mh, dann schaue ich das hier an. Aber durch die Freude, also so erfahre ich es gerade auf jeden Fall und sehr oft, durch die Freude merke ich, wie der Körper gar nicht diese Wichtigkeit hat und wie ich gar nicht mit diesem Körper so beschäftigt bin, im gleichen Ausmaß. Und da ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben, ähm, sondern mit der Freude in meinem Geist. Der Freude in meinem Geist. Und dann da drin einfach zu bitten, okay, dehne das aus. Und dann kommt, dann kommt gerne wieder so ein Fünkchen Dunkelheit, kann auch aussehen wie ein krasser, großer Berg den ich nie überwinden werde. Aber letztendlich ist Dunkelheit immer so ein klitzekleines Krümelchen auf der Linse, dem ich alle Bedeutung gegeben habe. Das ist alles. Ich habe dem nur Bedeutung gegeben. Eine andere Wirklichkeit hat es nicht. Und ich habe dem alle Bedeutung gegeben. Ich habe den allem Wert gegeben, diesem Schmerz. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Es ist entweder Dunkelheit oder Licht. Und Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Also, wie heilig bist du, Gottes Sohn. Wie heilig ist mein Bruder. Wie heilig bin ich. Ich bin sehr heilig. Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Und das heilt alles. Das heilt alles. Sieh, wie eifrig er herbeikommt aus und aus dunklen Schatten tritt, die ihn versteckt gehalten hatten und in Dankbarkeit und Liebe auf dich leuchtet. Na, sieh, wie, wie der andere da draus hervorgeht. Aus all der Schwäche und der Kleinheit oder dem Größenwahn oder der ist schöner als ich oder was auch immer, wie der da hervortreten darf und in einer wirklichen Heiligkeit, also Vollkommenheit. Und das ist dann ein Gewahrsein. Ne? Ich sehe da nicht unbedingt was. Kann ich aber auch. Also wahre Wahrnehmung. Aber es ist so ein Gewahrsein davon, alles ist gut, der andere ist geheilt. Der andere ist geheilt. Hilf mir zu vergeben. damit das hier meine Erfahrung sein möge und danke dafür, dass sie es ist. Was für ein gutes Gebet. Hilf mir zu vergeben. Und noch ein schöner Satz. Er, also mein Bruder, ist er selbst, doch nicht er selbst allein. Also es ist Quatsch zu denken, ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich vergebe mir selbst dadurch, dass ich bereit bin, ihn völlig anders, völlig im Licht zu sehen, mein Bruder. Völlig im Licht, völlig gehalten. Er ist nicht bedroht. Er ist nicht verletzt durch meine Entscheidung. Er wurde nicht verändert. Und es gilt wirklich für alle Situationen, weil alle Dinge Lektion sind. Es ist immer die gleiche Lektion. Also keiner von uns kann das hier alleine sein. Keiner von uns kann alleine nach Hause gehen. Keiner von uns kann alleine erleuchtet sein. Selbst Jesus nicht. Aber der Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er das gesehen hat, dass er das sieht. Ich bringe dich zu unserem Vater. Das ist keine weite Reise. Das ist nur ein Geisteswandel. Du brauchst einfach andere Gedanken in deinem Geist. Oder mit anderen Worten, hör auf, den Schrott zu denken und das Licht ist gekommen. Bring den Müll raus und dann bist du frei. Lass die Illusion los. Lass die Illusion los. Und wenn ich gar nicht weiß, was eigentlich meine Illusion wirklich ist, dann zeig mir, zeig mir, was es jetzt gerade zu heilen gibt. Zeig mir, welches Wunder es jetzt zu wirken, was, was jetzt gewirkt werden kann durch mich. Ja, und dann sagt er auch eben, dann so, das zu sehen, wie er das Wunder durch dich wirkt. Ist ja das jetzt hier, ne? Ist ja das, was jetzt gerade passiert. Nun muss das Licht in dir so hell sein, wie es in ihm leuchtet. So hell, so ein helles Licht, dass du bist, Kind Gottes. Dies ist der Funke, der im Traume leuchtet, damit du ihm erwachen helfen kannst und sicher bist, dass seine Augen beim Erwachen auf dir ruhen. Und an seiner frohen Erlösung bist du erlöst. Und ich merke richtig, wie mein, mein Geist einfach dahin geführt wird, dass ich doch eigentlich nichts anderes will, als zu vergeben. Und dass ich das doch von einem lernen will, der das verstanden hat. Ich will doch nichts anderes, als dir zu vergeben, Bruder. und dann merke ich, dann merke ich, das ist tatsächlich meine Erlösung, das ist tatsächlich meine Freude und ich sehe gerade jemanden vor mir und und so geht es die ganze Zeit, es tauchen immer wieder Brüder in meinem Geist auf und auch in deinem natürlich, das ist ja der gleiche Geist, aber jeder von uns in diesem getrennt Seins Traum hat einfach seine Lernpartner und und ich danke dir dafür, ich danke dir für den Job, den du machst, Bruder. Danke, dass wir gemeinsam gehen. Ich versuche ab und zu noch das Wort Entschlossenheit zu sagen, damit ich das Gefühl habe. Aber das ist doch alle Entschlossenheit, oder nicht? Gerade nun letztens zu merken, ich will doch gar nichts anderes. Ich will doch gar nichts anderes. Ich kann gar nicht anders, als entschlossen zu sein. Wie das in zehn Minuten aussieht. <lacht> Aber ich lerne ja. Ich lerne ja mit dir. Ja, danke schön, Andreas. Vielleicht magst du das vorlesen. Zum Thema Entschlossenheit. Ich gebe dich, dem Heiligen Geist, als Teil von mir. Ich weiß, dass du befreit wirst, wenn ich dich nicht dazu benutzen will, um mich selber zum Gefangenen zu machen. Im Namen meiner Freiheit wähle ich deine Befreiung, weil ich begreife, dass wir nur gemeinsam befreit werden. Das ist das Beziehungsaufräumen gebet schlechthin. <lacht> da habe ich schon so einige Erfahrungen mitgemacht. <lacht> Und wie schön, oder? Wir werden einfach nur gemeinsam befreit. Wir werden einfach nur, wir können nicht anders, als uns vergeben zu wollen. Und zu merken, das ist alles. Das ist einfach alles. Das ist der ganze Schlüssel zum Glück. Und nur darin kann ich, kann ich dich überhaupt lieben. Das ist die Widerspiegelung der Liebe Gottes. Ich vergebe dir so sehr alles, was ich kann. Alles, was ich kann. Ich muss gerade denken, du sagtest gerade, ähm, der ganze Schlüssel für, äh, fürs Glück oder vom Glück, ja. ja und dann habe ich gerade so, so das wiederholt und wiederholt. Ein ganzer Schlüssel. Habe ich jemals einen halben Schlüssel gesehen, <lacht> vielleicht einen halbfertigen. <lacht> vielleicht einen halbfertigen, aber ja. Okay, oder mit anderen Worten, weitere Schlüssel brauchen wir nicht. <lacht> Einiger Schlüssel. Hm, danke schön, Gott. Danke für meinen Bruder. Danke für die Bereitschaft und die Entschlossenheit zu vergeben. Es ist schön euch zu sehen. Schön, zu sehen. Hm. <lacht> <lacht> Ja, ich liebe eure Herzen in allen Formen. Ich glaube echt, wir lieben uns, oder? Es muss irgendwie so sein. Schade, dass man nicht alle Daumen und Herzen hier gerade so reinbringen kann. Ja, genau. Also. Okay, auf wie viele Arten kann man es ausdrücken mit dem Körper? Los geht's. Seid kreativ. <lacht> genau, so oder so, <lacht> oder so. Ja, genau. Und Wiederholung ist auch erlaubt. So, genau. <lacht> Eine Umarmung. Alles ist erlaubt. Ein Herz, genau auf dem Handy. <lacht> Love, ein Love-Kissen gibt's auch. Es gibt echt viele Gelegenheiten. Ne? Ein genähtes Kissen, meine Güte, hier wird jetzt alles rausgeholt. <lacht> Herz, Sonnenbrille, danke, Claudia. Herz Kringel, wie Brezel oder wie? Zum Knabbern? Ah, wow. Okay, hast du die extra gekauft heute Abend, oder wie? Sehr gut, ich komme mal vorbei und probiere welche. Herzsteine, klasse. Noch ein. Ey, ihr habt ja unglaublich viele Herzgegenstände bei euch zu Hause. Ich glaube, das habe ich nicht. Also ich habe einen Engel mit einem Stern. Zählt das auch? steht hier im Maus ein, ein Lichtengel. Okay, danke schön. Es geht echt um eine wichtige Botschaft. Ne? Das ist die wichtigste Botschaft, die wir einander geben können. Und auch die lustigste auf jeden Fall. Danke Gott, dass nichts Wirkliches bedroht werden kann. Danke Gott. Danke Gott, dass nichts Unwirkliches existiert. Danke Gott, dass dein Frieden völlig unberührt ist und mein Bruder ganz und gar geheilt und mich nicht vergessen hat. <lacht> Also gut, ihr Lieben. Haben wir alles, was wir brauchen? <lacht> ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich so sehr. Ich freue mich, dass dieser winzig kleine Graben verschwindet. Und Thorsten, wolltest noch was sagen? Nee. Wollte jemand was sagen? Bertram. <lacht> Soll ich uns noch was Schönes spielen? Ich möchte noch was sagen. Ich liebe dich. No, ich liebe Und dich auch, Reinhard. Okay. <lacht> das ist einfach so wundervoll, so schön. Danke ja. dir von Herzen. das nicht wundervoll? Wonderful. Ja. Wundervoll. wonderful, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Boah, haben wir das gut, oder? <lacht> mhm. Genial. <lacht> ja, gesegnete Nacht. Dankeschön. Ja, danke. Oh, danke. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Danke, danke, danke. <lacht> Bis gleich.